0: Ik ben Sien Wijnands en geen zorgen, je luistert nog steeds naar de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. De aflevering van vandaag klinkt waarschijnlijk een beetje anders, want van op het Nerdland Festival stellen we negen afleveringen lang alles in vraag dat met zon, zee, strand en de zomer te maken heeft.
1: Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Van op het Nerdland Festival. Wij zijn eens een keer naar Creta geweest, in Griekenland ergens. En dat was daar wel heel zot, want daar is wel veel gebeurd en zo. De eerste dag dat ik in dat zwembad ging, proefde ik ineens dat zout water. Dus dat was wel zot. En allemaal mensen die van alle rare talen aan het spreken waren. De zomer, dat brengt ons uiteraard bij reizen. Veel mensen gaan elke zomer op reis. Ze pakken hun koffer, ze verlaten hun thuis voor een aantal weken, maar... Dat is misschien wel een beetje een gek concept. Hoe is dit ooit begonnen? Wie waren de eerste mensen die op reis vertrokken en waarom? Daarvoor heb ik de hulp van sociocultureel antropoloog Noël Salazar ingeroepen. Hallo, dag Noël.
1: Hallo, dag Sien.
0: Jij bent dus sociocultureel antropoloog, een hele titel. Wat doe jij juist?
1: Ik als antropoloog bestudeer ik dus uh, reizen uh, en dat gaat... Uh, dat zijn toeristen, dat zijn migranten, dat zijn allerlei mensen die grenzen oversteken.
0: Oké, okay, en mag jij dan ook de hele tijd zelf op reis voor je job?
1: Dat mag, maar gelukkig moet dat niet voortdurend, want dat zou een beetje vermoeiend zijn. Maar dat mag en dat is soms wel leuk.
0: Ja, maar we gaan het niet over jouw reizen hebben vandaag, helaas. Maar uh, we keren terug in de tijd, Noël. Uh, we gaan op zoek naar de oorsprong van reizen en we bekijken of dat vandaag veranderd is. Ik weet eigenlijk niet hoe ver moeten we terug in de tijd, Noël, wanneer zijn de mensen beginnen met reizen.
1: Ja, we moeten heel ver terug in de tijd. Maar vooral leren we teruggaan in de tijd met onze tijdsmachine, is het misschien toch belangrijk om eventjes te definiëren wat we uh, verstaan onder reizen. Als wij denken over reizen, denken we misschien in de eerste instantie uh, aan toerisme, uh, trekken naar een vakantiebestemming tijdens de zomer voor plezier en ontspanning. Maar uh, de definitie van reizen is eigenlijk ietsje breder dan dat. Uh, ik zou het definiëren als... Uh, ergens anders heen trekken voor een bepaalde tijd. Omdat het kan, niet omdat het moet. En je ziet al meteen dat er natuurlijk een overlap is met toerisme... maar ook met andere vormen van reizen. Denk aan migratie, waar mensen dan ook voor economische motieven... ergens naartoe trekken voor een bepaalde tijd. Denk aan zakenreizen, denk aan uitwisselingsreizen. Een student die naar het buitenland trekt. Dus allerlei overlappen. Maar dus reizen in het algemeen zouden kunnen definiëren... als mensen die dus... Vanuit de basismotivatie van leergierigheid, nieuwsgierigheid, een andere plek leren kennen, naar ergens strekken. En dus wanneer waren dan uh, de eerste mensen die dat uh, beginnen doen zijn?
0: Ja, neem ons mee op die allereerste reis. Ja,
1: we weten met zekerheid dat dat lang geleden moet gebeurd zijn. Wanneer precies weten we niet. Maar hoe, hoe weten we dat dat lang geleden gebeurd is? Had de reizen niet bestaan, waar mensen niet beginnen reizen. Dat waren waarschijnlijk alle mensen in Afrika. We weten dus dat de mensen, het menselijke ras in Afrika ontstaan is. En van daaruit eigenlijk zich verspreid heeft over de hele Wereldbol. Dankzij reizen natuurlijk. Dus we weten met zekerheid dat de eerste reiziger een Afrikaan moet geweest zijn. Wie dat was, dat weten we natuurlijk niet. We hebben daar geen geschreven bronnen over. Wat we wel hebben is archeologie. Dus we ja. hebben vondsten. ja. We hebben uh, natuurlijk uh, de overblijfselen van mensen. Dus we weten dat mensen uh, uitgespreid zijn. We hebben menselijke resten. Maar we hebben ook allerlei voorwerpen die ze met zich mee hebben genomen. Uh, en dus als mensen begonnen reizen, dan begonnen ze ook dingen mee te nemen. En dat doen wij trouwens ook nog altijd. Als we op reis gaan, denk aan souvenirs. Souvenirs, ja. Souvenirs. Ja, ja, ja. En uh, souvenirs bestaan al heel lang. Uh, en dus er zijn archeologische vonden van aardewerk, van replica's, van beeldjes... Uh, Allerlei dingen die dus mensen met zich, met zich meenamen. Uh, een hele leuke vond ik, en uh, dat is een souvenir... dat nog niet zo heel lang geleden gevonden is in Londen. Uh, wij denken dat we modern zijn. We hebben tablets. Uh, de Romeinen hadden ook al tablets, maar dat waren dan kleien tabletten. En daar schreven ze op met van die uh, metalen potloodjes, uh, bij wijze van spreken. En ze hebben een tijdje geleden in Londen zo'n potloodje gevonden... van de eerste eeuw voor Christus waar uh, degene die het potloodje had gegeven aan iemand anders, uh, had opgeschreven uh, wat te vertalen zou kunnen zijn. Uh, ik ben naar Rome geweest en het enige wat ik voor u heb meegebracht is dit potloodje. Dus uh, een beetje zoals die t-shirtjes van I went to Rome and all I got you was this lousy t-shirt. Ja, 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 maar ja. dus van uh, <laughs> een paar eeuwen terug. Uh...
0: Maar dus de eerste eeuw voor Christus, hoor ik, zijn dat dan de eerste vondsten ooit? Zijn dat de eerste bewijzen van reizen?
1: Nee, er zijn er al oudere, ja. maar we weten natuurlijk niet. Omdat we geen geschreven bronnen hadden, weten we niet wie die voorwerp precies heeft meegenomen en naar waar ze gebracht hebben. We weten dus dat er voorwerpen verplaatst zijn, maar in welke context dat weten we niet.
0: Nee.
1: We beginnen dat wel te weten met zekerheid vanaf het moment dat er geschreven bronnen zijn. Vanaf het moment dat er mensen beginnen schrijven over reizen krijgen we meer informatie. Maar dan stelt zich een ander probleem, dat de, de eerste schrijfselen over reizen, zijn eigenlijk reisverhalen. heen reisverslagen, reisverhalen. Ja. Dus dat betekent dat er heel veel fantasie bij komt ja. kijken. Dus, en we weten niet goed, uh, klopt dat allemaal? Denk bijvoorbeeld aan, aan de Bijbel. De ja. Bijbel staat vol met reisverhalen, waarvan we niet met zekerheid weten van wat is er nu van waar en wat is er... Niet van aan. Denk aan Abraham, de stamvader Abraham. Die werd dus door God en het staat in de Bijbel, beschreven, werd hij uitgestuurd en die ging op prijs. En daar gebeuren dus allerlei zaken, maar wat daar aan is, dat weten we niet. Denk aan Odysseus, de Odyssee. Ja. Uh, we hebben trouwens nog altijd het woord in onze taal. Uh, een, een, een lange, uh, lastige tocht. Dit is ook een, een reisverhaal geschreven in de, in de zevende eeuw, voor Christus al. En uh, dergelijke verhalen hadden heel veel impact. Ook op mensen al in die tijd die verhalen werden gelezen, werden doorverteld aan mensen. En dat zorgde ervoor dat mensen ook op bepaalde plaatsen wilden bezoeken. Bijvoorbeeld de Odyssee vertelt over de tocht die Odysseus onderneemt na, na de oorlog van Troje. Wel, Troje uh, in de Romeinse tijd was een reisbestemming. Waarom? Mensen hadden gehoord over die fantastische oorlog, dat er allerlei dingen gebeurd waren... Uh, en ze vonden het dus belangrijk om die plaats te gaan bezoeken. Egypte is ook nog zo'n voorbeeld. Uh, de Romeinen hadden dus gehoord over Egypte, over die piramide. Uh, wij vinden ze exotisch, de Egyptenaren vonden ze even exotisch. En dus mensen trokken rond. En dus uh, in de Romeinse tijd heb je eigenlijk al cruises. Ze hadden in die tijd de zeven wereldwonderen. Uh, en de piramides waren daar één van. Trouwens, de enige die nog overblijven, maar er waren ook andere. Er was een... Een vuurtoren uh, in Alexandrië, Je had een, een groot standbeeld van uh, Zeus in Olympia. Je had een, een, een heel bekende tempel van Artemis in Efezen. En al die uh, bestemmingen rond uh, het Middellandse zeegebied... werden ook bezocht door Romeinen. Ja. Natuurlijk, die Romeinen die die bezochten... Die, die hadden wel wat middelen nodig. En ook wel wat vrije tijd. Uh, dus... Het was een zeer elitaire aangelegenheid. Dus de mensen die die middelen hadden, die gingen daar dus rondtrekken en gingen die verschillende uh, bestemmingen bezoeken. Ja. Uh.
0: ja, ik hoor je wel enkel Europese verhalen vertellen, Noord-Afrika, ook een beetje Egypte. Zijn er ook verhalen van de andere continenten die dateren uit die tijd?
1: Ja, dat klopt. En we hebben eigenlijk heel veel informatie over het Middellandse zeegebied. Uh, en we zijn een beetje. Misschien als Europeanen, ook in de school hebben wij heel veel geleerd over de Romeinen en de Grieken ja, ja, ja. en de Egyptenaren. Terwijl er in andere werelddelen ook wel gereisd werd. Bijvoorbeeld in China zijn er teksten gevonden van de Shang-dynastie, 1500 voor Christus, dus al een hele tijd voor Christus. Ja. Maar heel veel van die Chinese bronnen zijn niet vertaald. En als je dus geen Chinees kent, dan heb je geen toegang tot die bronnen. Maar die bronnen bestaan er wel.
0: Dus dat is nog een heel onontgonnen gebied eigenlijk qua informatie. Voor, ja, uh, voor daar is de, nog heel veel werk.
1: Zeker ja. voor, voor ons, de Chinezen. Uh, die weten dat natuurlijk wel. Maar wij zouden uh, dringend wat meer Chinezen en andere talen moeten leren om toegang te krijgen tot die bronnen. En te zien dat er effectief overal ter wereld rondgereisd werd.
0: Ja. En als we dan een beetje minder ver terug in de tijd gaan, wanneer zijn er meer mensen beginnen reizen?
1: Wel, het is zo. Uh, reizen heeft zich altijd aangepast aan aan de context, aan, aan, aan de maatschappij, aan, aan wat er dus aan het gebeuren was met mensen. En uh, de mogelijkheden die er ontstonden, die zorgden ervoor dat reizen veranderde. Uh, ik heb het daarnet gehad over de Romeinse tijd, waar er al heel wat gereisd werd, uh, maar door een kleine groep mensen die dus uh, dat kon doen. In de middeleeuwen uh, was dat ook zo. Vakantie, zoals wij dat kennen, ook in de middeleeuwen bestond dat nog niet. Nee. Uh, dus wie reisde er dan? Wel, dat waren mensen die, die, die de middelen hadden. Bijvoorbeeld in onze kontrij waren dat edelen. En welke middelen had je daarvoor nodig? Opnieuw, je had tijd nodig, maar je, je had ook uh, heel wat uh, geld nodig. Waarom had je geld nodig? Omdat reizen was uh, gevaarlijk. Uh, hoe werd er gereisd? Er werd gereisd uh, met paard, met paard en kar. Uh, je, kon, je kon ziek worden, je kon overvallen worden. Dus wat deden de edelen? Uh, die namen dus koks mee. Die namen. Uh, soldaten mee die, die hen moesten beschermen. Die hadden heel veel paarden nodig. Want als er één paard ziek werd, dan hadden ze een vervangpaard nodig. Dus je had heel veel middelen nodig. Ja. En er zijn dus voorbeelden uit onze contraïen. Er is een, een, een zekere Joos van Gisselen. Gistel waarschijnlijk. Maar die woonde in Gent in de 13e eeuw. En van die man weten we dat hij dus uh, verschillende jaren lang rondgereisd heeft. Uh, is naar Turkije getrokken, naar Armenië... Opnieuw naar Egypte. Egypte blijft uh, een, een exotische bestemming. heeft daar ook de piramide gezien, heeft daarover verteld. Uh, dus je ziet dat ook bij ons waren er mensen uh, die aan het reizen waren. Maar omdat reizen gevaar inhield, was het ook zo dat in de middeleeuwen onze maatschappij reizen begon te zien als. Een soort straf. Dus bepaalde mensen werden ook uh, als straf op reis gestuurd. Omdat men precies wist dat reizen zo gevaarlijk was. Ah, ja. En dan werden die mensen op reis gestuurd zonder al die middelen en die bescherming. Omdat men wist, uh, dat is heel zwaar.
0: Die gaan het niet halen.
1: En die gaan ja. het misschien niet halen. Die komen misschien niet, niet terug. Uh, dus als een soort straf. En daar hingen mensen... Uh, werden die bijvoorbeeld gestuurd naar Santiago de Compostela. Zogezegd op bedevaart. Ja. Maar eigenlijk als een soort straf ook.
0: Maar waarom gingen die edelen dan in de middeleeuwen op reis als het zo'n helse onderneming was?
1: Ja, dat is een goede vraag. En eigenlijk de rode lijn door de geschiedenis van reizen is altijd die nieuwsgierigheid en leergierigheid.
0: Toch toen ook al, ja. Ja,
1: ja. men wou dus, men wou dus uh, andere dingen leren kennen. En men was dus bereid om ja, die gevaren erbij te nemen. Natuurlijk, die edelen hadden de luxe, dat ze zich daar uh, grotendeels tegen konden beschermen. Heel veel andere mensen hadden die luxe niet... Maar dus die, die leerhierigheid die, die, die dus blijft constant, maar zoals ik al zei... Dus ...in de middeleeuwen blijft dat dus beperkt. Grotendeels tot mensen die daar de middelen voor, voor hebben. En als we dan opschuiven in de tijd, dan zien we dat dat voor een lange tijd blijft duren. Uh, na de middeleeuwen heb je het fenomeen van de Grand Tour, uh, de Grote Tour. En wat was dat? Dat was een reis die... Uh, Opnieuw Europese rijke lieden, jonge mensen, uh, deden langsheen de belangrijke steden van Europa om zo wat cultuur op te snuiven. Maar ook om contacten te leggen met jonge mensen uit die verschillende plaatsen. En dan om achteraf uh, te kunnen werken bijvoorbeeld in de diplomatie. Omdat ze dus ze hadden al een netwerk opgebouwd Maar je ziet dus opnieuw uh, een soort van reizen die beperkt blijft tot ja. een hele kleine groep en het mensen. En bleef
0: ook... Toen enkel met paard en kar, vermoedelijk.
1: Het bleef voor, voor ja. een lange tijd paard en kar. Ja. Maar de grote verandering die komt er echt met uh, de industriële revolutie, 18e eeuw. Dan zien we echt hele grote veranderingen in de maatschappij en aansluiten daarbij ook het reizen. Ja. Wat is er dan precies veranderd? Industriële revolutie, machines worden uitgevonden en die machines laten heel veel toe. Die machines laten toe dat er heel veel geautomatiseerd wordt. Mm -hmm. Dus er komen ook fabrieken... Dat betekent, uh, fabrieken worden gebouwd, uh, mensen zijn nodig om in die fabrieken te gaan werken. Dus heel veel mensen trekken naar de steden, trekken weg uit het platteland, trekken naar de steden, beginnen te werken in die fabrieken. En als gevolg daarvan wordt het, uh, het leven van de mensen veel meer georganiseerd en wordt tijd heel belangrijk. Hè? We kennen nog altijd het concept 9 to 5, uh, maar ook in een fabriek wordt je verondersteld op een bepaald uur te beginnen en ook op een bepaald uur te eindigen. En als mensen zich beginnen te organiseren, dan beginnen ze ook te eisen dat ze dus vrije tijd hebben.
0: Ja, 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 ja. Want inderdaad, tot nu toe heb ik je nog niet horen zeggen dat mensen gingen reizen om te ontspannen. Nu om... is dat natuurlijk de hoofdreden van de meeste ja, mensen.
1: Ja, omdat heel veel mensen wouden dat misschien wel maar die hadden daar de tijd niet voor. Denk aan mensen die, die in een boerderij uh, moeten werken, ja. Die kunnen geen vakantie nemen, nee. want de dieren, de koeien moeten altijd gemolken worden. De dieren moeten altijd verzorgd worden. Dus die konden dat gewoon niet doen. Maar nee. vanaf, het feit dat er, vanaf het moment dat er mensen dus trekken naar de steden, werken in de fabriek, is er vrije tijd. En dan moet die vrije tijd opgevuld worden. En dan zie je dat er dus veel meer mensen kunnen reizen, omdat ze de tijd hebben, en ook willen reizen.
0: Ja, 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 ja. En wanneer zijn dan zo bijvoorbeeld de eerste reisorganisaties ontstaan?
1: Ja, dus ik sprak over de industriële revolutie, dus uh, er komt tijd vrij, maar die machines die ontworpen worden, die laten ons ook toe om allerlei zaken in het reizen zelf te gaan ontwikkelen, zoals transport paard en kar. Uh, voor, voor lange tijd moesten mensen met paard en kar, maar vanaf het moment dat er machines ontworpen, ontworpen worden, dan kan het... Uh, aan de stoommachine, dan krijg je treinen, dan krijg je stoomschepen. En dan uh, een tijdje later, dus, dus 18e eeuw, 19e eeuw spreken we. Einde 19e eeuw, begin 20e eeuw, krijgen we dan ook de auto. Uh, dus we krijgen heel veel transportmiddelen. Dus mensen hebben niet enkel de tijd om te reizen, maar hebben, hebben ook heel veel meer middelen en keuzemogelijkheden.
0: Ja.
1: Mensen beginnen dus rond te trekken, maar natuurlijk uh, hebben daar weinig ervaring in. En ook dat gat in de markt wordt opgevuld. En je hebt dus mensen die reizen beginnen te organiseren. Dus op het eind van de 19e eeuw heb je bijvoorbeeld iemand zoals Thomas Cook. Thomas Cook kennen we nog altijd. Thomas Cook reizen. Ja. Maar Thomas Cook is een van de eerste mensen die dus reizen op grote schaal is beginnen organiseren voor mensen. En dat is begonnen met daguitstappen met de trein tot uh, grotere pakketten die verkocht werden. Uh, waar dan ook mensen uh, naar het buitenland trokken moesten blijven slapen, eten. Dus je krijgt ook een hele ontwikkeling van bijvoorbeeld hotels. Uh, voor een hele lange tijd waren er eigenlijk weinig hot hotels. Je had wel herbergen en zo, en kleinere plaatsen waar mensen blijven slapen. En er waren meestal al loesje aangelegenheden <lacht> Met het feit dat er meer mensen beginnen reizen, komen er echt hotels. En je hebt bijvoorbeeld uh, overgans de wereld, en zeker in Europa, heb je de Grand, grand Hotels, die in de 19e eeuw gebouwd een Hele grote, hele chique hotels. Uh, waar mensen ook heel graag uh, blijven slapen als ze het zich gewoon permitteren. En als, als dat niet mogelijk was, een, een koffie gingen gaan drinken. Dus heel veel ontwikkelingen die het eigenlijk uh, leuk maken... en die eigenlijk ervoor zorgen dat er veel meer mensen ook, ook willen reizen. Omdat reizen ook veel gemakkelijker wordt. Het is niet meer zo gevaarlijk. Je hebt dus al die transportmogelijkheden. Je kunt lekker eten, je kunt, je kunt comfortabel slapen... Dus heel, heel veel ontwikkelingen in de, en op het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw.
0: Ja. En ik denk niet dat mensen toen bijvoorbeeld al bezig waren met de impact op het milieu van reizen.
1: Nee, dat is, dat... Dat, dat is veel later gekomen. Ja. En uh, wat er heel, heel interessant is, is het feit, uh, als we het hebben over impact op het milieu, is het feit dat door het feit dat uh, reizen veel comfortabeler werd, kreeg je ook de toeristische sector, een ganse sector die zich begon te ontwikkelen. En een toeristische sector, is heel interessant, is eigenlijk, en ik heb dat in het begin ook al gezegd, eh, toerisme en reizen overlappen met elkaar, maar niet volledig. De toeristische sector die zich ontwikkelde, die wilde mensen zo snel mogelijk en zo comfortabel mogelijk naar hun bestemming brengen, een vakantiebestemming. Uh, en het snelst is uh, het vliegtuig. Ja. Dus, dus je had uh, paard en kar... Uh, Trein, auto en dan uh, bussen en dan het vliegtuig. En door het feit dat mensen heel snel op een bestemming werden gebracht, uh, ging het stukje van de reiservaring of het onderweg zijn verloren. En je ziet eigenlijk doorheen de handse geschiedenis van, van het reizen dat je dus uh, een soort actie-reactie krijgt. Ja. En dus dat mensen gaan reageren op hoe de zaken zich ontwikkelen. Dus hier zie je dat ook door het feit dat mensen dus heel snel op een bestemming werden gebracht bevonden mensen ook opnieuw op zoek te gaan uit een soort nostalgie... naar het oudere reizen, naar ja. het, het trager reizen. En het meer opnieuw contact krijgen en het, het belang van het onderweg zijn... naar in plaats van heel snel op een bestemming te zijn, en dan, dan zijn we dat. Maar ook opnieuw het gevoel van, we gaan ergens naartoe en we nemen daar onze tijd voor. Dus dat ook het onderweg zijn naar een onderdeel is van het vakantiegevoel... of het, of het feit van, van ergens naartoe te gaan trekken... En dat is dus wel, uh, dit heeft ervoor gezorgd door het feit dat mensen opnieuw meer contact kregen met die omgeving, dat ze of, en op, om trager, door het feit dat ze trager door die omgeving trekken, want als je in een vliegtuig zit, ja, dan zie je effectief wel de omgeving van heel ver, maar je hebt er weinig contact mee. Mm -hmm. Door het opnieuw trager te, te gaan reizen, zie je dat mensen dus uh, meer gaan zien wat er aan de hand is met het milieu en dat ze zich ook veel meer vragen gaan stellen over op welke mate zij daar, daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Uh, maar het, echt, het, 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 het beginnen beseffen van, van het impact op het milieu... is eigenlijk iets heel, heel uh, recents ja. van de laatste 10, 10 20 jaar. Uh, en zeker nu in de laatste paar jaar is er ook zoiets zoals vliegschaamte. Dus ja, mensen die ja, zich ja. schamen om, om te gaan vliegen... en die dus uh, effectief op zoek gaan naar tragere manieren van, van, van reizen... Maar het is niet enkel de snelheid die, die belangrijk is. Het is ook het, het ongeplande. Als je terugdenkt naar de oudere vormen van reizen, zoals in de Romeinse tijd, zoals in, in de middeleeuwen, mm -hmm. was het heel moeilijk om een reis te plannen. Yeah. Mensen vertrokken wisten niet hoe, hoe lang het zou duren. wisten ook dikwijls uh, niet langs waar ze zouden reizen. Dus je had, je had heel veel onverwachte elementen. En je ziet uh, dat heel veel mensen daar opnieuw naar verlangen. Om het onverwachte, om ook... Uh, aangenaam verrast te kunnen worden tijdens, tijdens een, een reis. Uh, en ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het uh, programma op televisie... De Columbus van Wim Liebaar ja, is ja, ja. ook zo'n soort uh, terugkeren naar... en het, het ongeplande terugbelangrijk maken. Dus je trekt gewoon ergens met een busje, je gaat ergens naartoe... en je ziet wel waar je uitkomt. En dit is iets wat, wat mensen wel aantrekt. En het is dus opnieuw een reactie op het overgeorganiseerde... Van de, van de toeristische sector... Je hebt hetzelfde trouwens ook met accommodatie. Uh, dus die ontwikkeling van die hotels en zo. Uh, hele grote hotels, uh, hotels die soms heel onpersoonlijk aanvoelen. En mensen uh, werden dat een beetje aan en hadden uh, nood aan wat meer persoonlijk contact ook met de lokale mensen van, van de bestemmingen waar ze waren. En je ziet dan dat je bijvoorbeeld een fenomeen hebt zoals couchsurfing. Couchsurfing, uh, waarbij dus een, een platform die eigenlijk gebruik maakt van de nieuwe technologie. die die wij ter beschikking hebben, het internet. Mm -hmm. Om dus uh, slaapplaatsen ter beschikking te stellen. Een coach, ja. dus gewoon een, een zetel. Een ja, ja,
0: ja, ja. En, en hoe zie je de toekomst van het reizen? Ik vraag me altijd af, is dat een, een niche-beweging? Mensen die bezig zijn met de impact op het milieu? Of gaat dat toch steeds wijdverspreider worden? Ik denk er ook aan, omdat dat er altijd werd gezegd dat na de coronacrisis de vliegtuigtickets wellicht wel de hoogte in zouden gaan. Het tegendeel is waar, ze zijn nog nooit zo goedkoop geweest voor vele bestemmingen.
1: Wat de toekomst van het reizen zal zijn, dat is altijd een beetje koffie te kijken. Mm -hmm. wat, wat er met zekerheid kan, kan gezegd worden, is dat mensen, uh, zolang dat ze het kunnen, zullen willen blijven reizen. Uh, de manier waarop zal effectief bepaald worden door externe factoren, zoals het milieu. En ik denk dat mensen zich effectief wel bewust zijn van het feit dat er een impact is. En dat ze dus op zoek zullen gaan naar uh, andere manieren, alternatieve manieren, om op een, op een, een milieubewuster manier te reizen. Maar die nieuwsgierigheid om te reizen en andere plekken te gaan verkennen, die zal er, die zal er blijven zijn. Uh, en we zijn nu wel aan het kijken van, als we onze planeet naar de vaantjes helpen, dan kunnen we ook nog altijd reizen in de ruimte. En dit is ook al wat ze gaan het ontwikkelen. Is. Dus ja. uh, de reissector blijft niet stilzitten.
0: Oké, okay, Noël. Erg bedankt voor de reis doorheen de tijd. We hebben er niet eens onze koffers voor moeten pakken. Dus super dat je hier was. Wil je nog meer horen van Noël? Dan kan dat. Je kan terugscrollen naar aflevering 125. Over jouw eerste reis alleen ging die. Dus voilà, die kan je herbeluisteren. En uh, voor hier ook heel graag tot een volgende zomeraflevering van de Universiteit van Vlaanderen. Dag.